0: Charco. Es un reto cotidiano, es el construir eh, sueños. Un minuto pasan de las 11 de la mañana, anunciamos desde el principio del programa que íbamos a estar hablando con los compañeros de Capicúa y estamos en comunicación con Alan Prieto. Buen día Alan. ¿Cómo están? Bien. Lo que primero le pregunto a todas las personas es cómo estás viviendo este, este tiempo, ¿no?, de aislamiento, de pandemia.
1: Y es un momento difícil, uh -huh. eh, pero bueno, en mi caso personal, por mi trabajo y, y la militancia, uh -huh. eh, puedo salir, trato claro. de, de evitarlo, vamos a decir, pero bueno, algunas veces hay que salir a asistir y nos vamos turnando y, y bueno, eso hace que uno salga ¿no? Eh, se despeje vea un poco de movimiento y, y eso ayuda a la salud mental sobre todo,
2: pero eh,
1: haciendo la tarea que, que nos indica el Ministerio de Salud y bueno, tratando de de esperar que todo esto pase y, y volver a encontrarnos con, con los vínculos. Y, sí. y creo que eso es lo que más extrañamos. Uh -huh. el, 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 los mates con, con les amigues, el sí. comer, juntarte a comer algo, no sé. Eh, me parece que eso es lo más complejo y que esto nos ha mostrado... Eh, lo importante de algunas cuestiones primarias que muchas veces no les damos tanta importancia y creo que ese es el aprendizaje que al menos a mí me deja la cuarentena. Uh -huh,
0: uh -huh. Desde Capicúa, para quien no conoce Capicúa, ¿de qué se ocupan?
1: Eh, Capicúa es una organización que trabaja eh, temas de la comunidad LGBTI, QP. Vamos a decir, sin, sin, previo a la cuarentena, muy fuertemente en temas de acceso a la salud de personas trans y todo lo que tiene que ver con educación, aplicación de la ESI, situaciones Ajá. de acoso escolar. Y ahora, en el marco de la cuarentena, eh, producto a, a, a muchas comunicaciones con, con algunos compañeros, eh, empezamos a realizar una campaña de asistencia, de, de donaciones para acercar alimentos, el artículos de higiene a, a personas trans, travestis y no binarias que, que, que lo estaban necesitando.
0: Ajá. Así
1: que medio que ahí lo transformamos sobre el pucho y, y en eso andamos. Ajá,
0: ajá. Y en cuanto a esto de, porque me acuerdo que cuando vinieron aquí, tienen un lugar cerquita de aquí de la radio donde hacían consultas o te podías encontrar. Eh, Siguen haciendo algún tipo de acompañamiento ahí. O sea, virtualmente, sí. digo, porque vieron, viste que hay muchas psicólogos, psicólogas que usan esto de la, de, del teléfono celular, ¿no? Sí,
1: nosotros, de las personas que veníamos acompañando, seguimos con el vínculo. Uh -huh. eh, el, el espacio de consultoría está cerrado, obviamente, porque claro, no se puede sí. dar, Pero después, sí, cada vez que nos llega alguna solicitud o alguna derivación, si está a nuestro alcance intentamos eh, comunicarnos con las personas y, y, y algunas veces es simplemente charlar, claro. pero otras veces requiere de intervenciones mucho más eh, interdisciplinarias en donde muchas veces no tenemos las herramientas, así que articulamos con, con personas que sí las tengan y que puedan como acompañar. Pero, más que nada, la realidad es que no nos ha llegado tanta consulta que tenga claro. que ver con, uh -huh. no sé, con un cambio registral, porque la claro. gente entiende que eso no, que no va a pasar va en poder este hacer. contexto. Uh -huh. Exacto. Todas las, las comunicaciones que tenemos es por pedidos de distintas cosas, desde medicamentos que las personas no están pudiendo acceder para sostener un tratamiento, uh -huh. eh, alimentos, ahora con el tema del frío se comunican y nos dicen si, si les podemos dar una mano con el tema de frazadas y ropa de abrigo. Uh -huh. eh, así que bueno, sí. mucho es la, la asistencia directa y, y, y bien. Ese es el pedido, ¿no? Tanto
2: otras cosas. Y ya que nombró este medicamento, se me vino a la cabeza la lucha por el tratamiento hormonal. Eh, quizás por ahí contar un poquitito, como para actualizar información, en qué quedó y cómo está eso, porque hay, sabemos que hay muchas temáticas y luchas y resistencias que a veces quedan por debajo de eh, la situación de la pandemia. Asimismo, también desde Capitúa están haciendo como un montón de actividades que tienen que ver con espacios de reflexión, como el acceso al trabajo de la población travesti trans, eh, quizás contar un poquitito para actualizar y refrescar las dinámicas eh, que venían realizando y la lucha que venían llevando a cabo.
1: Sí, con respecto al acceso a la salud, eh, bueno, la, la realidad es que hubo un cambio de gobierno en diciembre, cuando más o menos los equipos se estaban armando, el ministerio, volvimos a tener un ministerio de sí. salud, dentro de ese ministerio se armó un equipo específicamente para trabajar la aplicación del artículo 11 de la ley,
0: Ajá.
1: Eh, y bueno, cuando estábamos por, por empezar a Ajá. comunicarnos y ver para dónde iban a apuntar, porque, a ver, también uno... uno eh, uno entiende, yo laburo en el Estado hace muchos años y sabemos que, que puedes tener la mejor voluntad, pero después hay cuestiones administrativas, burócratas, que, uh -huh. nada, que, hay que, que hay que sacarlas del Estado, pero mientras que estén tenés que convivir con ellas. Y, y ahí, bueno, estaban como planificando todo y nos agarró la pandemia. Con lo claro. cual la situación de hormonas, la última información que tenemos nosotros, es que eso no se modificó porque no hubo tiempo... Eh, para modificarlo. Sé uh -huh. que se avanzó con las partidas presupuestarias, sé que hay más claridad y obviamente una voluntad política de que eso se normalice y haya una entrega en tiempo y forma. Eh, pero bueno, este contexto hace que más trabajemos uh -huh. sobre la, la emergencia que sobre lo estructural. Uh -huh. Y ahí lo único que estamos haciendo es articular que si alguna persona que ya venía sosteniendo un tratamiento y nos llega a nosotros lo derivamos con, con las personas que están en el ministerio de salud les avisábamos en qué hospital porque hay mucha gente que viene del, de, de la provincia de Buenos Aires a atenderse a capital
2: claro
1: eh, qué sé yo el otro día no sé nos fuimos hasta Lobos a dejar una medicación no era de tratamiento hormonal pero era otra 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 medicación de tratamiento y la, se la tuvimos que acercar porque era imposible que esa persona se pueda trasladar hasta acá entonces uh -huh. se arman estas redes eh, que ya te digo, trabajamos sobre la sobre la urgencia, no sobre lo estructural, eh, pero no hay mayores novedades al respecto. Eh, uh
0: -huh.
1: Esperaremos que pase la pandemia y que ahí nos puedan contarles compañeros que están en esa dirección, bueno, qué es lo que pensaron y cómo van a avanzar para una real implementación y que no todo termine siendo tratamiento hormonal eh, y cirugía,
2: sí. porque
1: eh, el acceso a la salud no es solo eso, digo, eso es una parte importante, sí, claro que tiene que estar garantizada, sí, eh, pero después hay otro montón de, de, de prácticas médicas o de barreras históricas que tiene el, el, el sistema de salud que todavía no se han solucionado. Uh -huh. eh, y ahí también, ¿qué, ¿qué incidencia van a tener las provincias? La ciudad de Buenos Aires sigue dependiendo de la compra de hormonas de nación, lo cual es una vergüenza. Eh, el, el, el distrito más rico del país... Eh, no destina partidas presupuestarias para la compra de hormonas para los ciudadanos y las ciudadanas trans de la ciudad de Buenos Aires y le saca a Nación cuando después se gastan millones en festivales sí. de orgullo y no sé qué y no, no, no compran los insumos para la salud entonces son esas cosas que me parece eh, que desde Capicúa lo venimos planteándose mucho uh -huh. eh, que hay que empezar a, a hacer incidencia porque si no también termina recayendo todo en un solo lugar cuando sabemos que hay otras provincias que han avanzado y que eso ha mejorado mucho. Sí. Eh, así que, bueno, un poco en esa discusión. Y después, eh, en el marco de la de la pandemia, creo que como todo es, buscamos también espacios de reflexión y, sí. y encontrarnos a través de la virtualidad y ahí eh, surgió bueno la charla del 1 de mayo. En el 1 de mayo, que, sí. Sí, que charlamos con con, con Tomás casavieja eh, sobre, bueno, el acceso al trabajo y cómo... Eh, el marco de esta pandemia también deja más que claro que hay prácticamente el 50% de la población que estamos en una situación de informalidad y que este tipo de, de, de inconvenientes, vamos a decir, lo que hace es que te quedes sin laburo, básicamente, o que uh -huh. las changas que tenía desaparezcan y las personas trans estamos en ese sector, en un sector de, de la economía popular, uh -huh. de, de medio inventarnos nuestro trabajo y, y, y ganarnos el mango cada día, entonces... Uh -huh. Fue un poco en ese sentido, después tuvimos otras entrevistas eh, que también estuvieron muy interesantes. Eh, estuvimos en un ciclo que se llama ATR, A Toda Recaudación, que, uh -huh. que es un ciclo que está haciendo Sasa Testa uh -huh. y nos, nos convocó para, para obviamente contar de nuestra campaña y, uh -huh. y eso estuvo muy piola. Y después hicimos un ciclo de que justo terminó ayer, la última entrevista, fueron ocho entrevistas a varones trans de distintos puntos del país y algún y, y dos compañeros, Marí uh -huh. eh, para charlar de distintos temas. Esos también estuvieron muy buenos porque se dieron charlas súper amorosas y, y, y de mucha reflexión. Eh, y las repercusiones fueron muy buenas de gente incluso que no lo pudo ver en vivo pero que como queda grabado después en
2: sí, un
1: rato libre uh -huh. sí, me, me mandaron a decir, che, qué peor era esto, qué bueno aquello no lo había pensado o tenemos que hacer algo por otro lado así que ese ciclo lo terminamos ayer y bueno, ahora estamos pensando a ver qué, qué otra cosa uh -huh. podemos hacer porque por, por los pronósticos parece que hasta finales de agosto vamos a
0: estar en, sí. en cuarentena <ríe> creo que sí Alan quería preguntarte y en cuanto viste que también Capicúa fue y va a muchas escuelas, como que el tema de la educación también es fundamental en esto de la aplicación de la educación sexual integral, que ahora bueno, está todo bastante suspendido porque eh, las clases solo hay virtuales y, y, y eso, con mucha eficiencia, pero digo como eso en el tema de, de educación también eh, intervienen, ¿no?
1: Y Ahora la realidad es que no, ahora no, eh, claro. Y no porque a ver todo todas las intervenciones que pueden haber desde las buenas voluntades, eh, sabemos que tienen un límite que es Así. que todo es muy viste muy casero muy artesanal, sí. entonces te pasa esto y lo que no hay cuestiones formales. Por, por, por darte un ejemplo. Eh, nosotros somos una de las organizaciones que vamos a dar charlas sobre diversidad a las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires en un convenio que tenemos con el con, con el área de diversidad, de convivencia en la diversidad de, de ciudad. Vamos a las escuelas y también le damos capacitaciones a los cadetes que están en la escuela de policía. Uh -huh. es algo que hacemos hace tres años.
2: Sí.
1: Eh, pero es todo tan informal que no es que nos llamaron y nos dijeron, che, ¿cómo hacemos para continuar esto? O lo claro, vamos a hacer no. de esta forma. Como, bueno, listo, no se hace más porque estamos en este contexto.
2: Okay.
1: Eh, y eso te pasa, digo, si esto que lo, 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 lo venimos sosteniendo hace tres años, que sucedió, todo el resto de las cosas que teníamos agendadas, todas nos suspendieron claro, eh, directamente. Uh -huh. No hay una voluntad, y además porque ahora te corren con el tema presupuestario, que todo el presupuesto está destinado a la asistencia. Uh -huh. Lo cual es cierto en muchos lugares y en otros sabemos que no es así.
2: Uh -huh. eh, pero bueno,
1: no, no, no se está aplicando. Después queda en la buena voluntad de las docentes y los docentes que vienen trabajando la temática y que a pesar de todo este contexto igual siguen
0: sí. eh,
1: metiendo la ESI, siguen uh -huh. repensando todo el tiempo qué texto, cómo eh, y demás. Pero después también hay un montón de, de pibes y de pibas que no tienen acceso a internet, sí. que no tienen acceso a una computadora. Uh -huh. eh, y un poco que siempre se piensa toda la política pública desde una mirada muy porteño-centrista. Sí. Sí. Uh -huh. eh, entonces te parece nada, y el pido la piba que está allá, yo soy de Santa Cruz. En mi uh -huh. pueblo pasan días enteros que no tenés internet.
2: Claro.
1: O si tenés internet, para mandar un mail, sabes que Estás... <risa> 25 minutos tiempo, porque ese. se satura, porque hay una sola empresa, uh -huh. eh, y es una zona de mucho viento, entonces, digo, no, no es que es tan sencillo sostener uh -huh. eh, la virtualidad, creo que no, no estábamos preparados,
0: no, para y, que,
1: nada. y que el gran desafío es justamente decir, bueno... Eh, ¿Cómo hacemos para mejorar y que para el para que el acceso efectivamente de, de, de cualquier pibe de cualquier piba en cualquier punto del país sea igual que un pibe que está acá en la Ciudad de Buenos Aires? Uh
0: -huh,
1: eh, sí. Y en la Ciudad de Buenos Aires también entendiendo determinados barrios y no otros, sí, porque eso también sí. pasa. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces es, es como complejo, pero nada, no, no uh -huh. se está aplicando. Sí hay sí. muchos chiques que, sí. que, que están, viste sobre todo las compañeras más pibas, que nada, son feministas y, y entonces se contactan o ves que se conectan a los vivos y, uh -huh. y hacen preguntas y ellas mismas organizan cosas. Uh -huh. eh, justo ayer fueron los 15 años de la campaña, entonces sí. hay como un montón de, uh -huh. de actividades propuestas. Sí, muy, uh -huh. muy, muy interesante, pero es más por la propia organización y, y, claro. y la motivación colectiva de estar transitando determinados espacios que porque el Estado esté uh -huh. dando
0: qué sé yo, ¿viste? una vez por semana es y a, a, a todas las sí. pides del
2: país. La no. realidad es que eso no sucede. No está sucediendo, exactamente. Alan, y si eh, alguien que escucha está con el interés de seguir replicando las redes comunitarias y poder hacer un aporte, ¿cómo tienen que hacerlo?
1: Pueden entrar a la página de Capicúa, que es capicuadiversidad.com, y ahí les aparece en bien entran, dice quiero donar, uh -huh. eh, apretás ahí y te va llevando la página. Así que ahí se comunican, nos cuentan, eh, si es Ciudad de Buenos Aires podemos pasar a, a retirar las cosas. Lo que siempre decimos es, eh, donar es, voy al súper y de las compras que hago, compro cinco o seis productos y, y, y los pongo uh -huh. a disposición para claro. que otra persona le llegue eso. Eh, hay quienes deciden donar eh, dinero porque les queda más cómodo eh, uh -huh. que, que ir a hacer una compra o porque están en otros lugares, eso también se puede hacer, hacer una donación a través de una transferencia bancaria, es como uh -huh. algo sencillo, eh, y si no, vamos a decir, también hay otras personas que simplemente nos pueden ayudar en este contexto, compartiendo la campaña y mandando Ahí eh, está. la información a otra gente que sí uh -huh. tal vez tiene la posibilidad económica, entonces... La onda es esa, ¿no? uh -huh. eh, cada, cada uno ayuda con, con lo que puede y eso lo recontra, entendemos, y bueno, puedo hacer eso, bajar el flyer que está en Facebook, en Instagram, en la propia página Bien. Eh, y compartirlo.
2: Bien, Capicúa es un espacio eh, autónomo y autogestivo, ¿no?
1: Sí, eh, no recibimos, vamos a decir, eh, apoyos económicos de nadie, uh -huh. Eh, y y medio que no. Recién ahora estamos como sacando nuestra asociación simple después de muchos años claro. de renegar con la IGJ. Uh -huh. eh, así que recién ahora tenemos personalidad jurídica, lo cual. Eh, podríamos pensarnos ahora, ¿no? Claro. Participando en alguna cosa, porque después si
0: no tenés personería es imposible. Así sí, que, o para no, presentarte no, para proyectos sí, o cosas también es necesario.
1: Sí, tampoco somos tan, o sea, no somos ambiciosos en términos uh -huh. de la queremos, la realidad uh -huh. es que muchas veces pensamos y decimos, preferimos la verdad que la gente compre, retirar esos productos, llevarlos sin tener que manejar dinero, porque uh -huh. eh, la verdad es esa, pero tenemos un trabajo que, que se ve... Eh, en, en lo concreto, porque hemos recibido, no sé, recibimos una donación del FELF, uh -huh, eh, a pesar claro. de no tener personería jurídica, ellos uh -huh. nos conocen, hemos articulado trabajo, y claro. bueno, les, les explicamos nuestra situación y nos dijeron, bueno, vamos a hacerlo de esta forma, nos tiene que entregar así un informe uh -huh. con la foto, la factura, listo, perfecto, entonces... Justo ayer eh, mandó Tommy ya el informe y, y del dinero que ellos nos donaron, le mandamos todo, nombre y apellido de la persona que lo recibió, la foto. Uh -huh. eh, son cosas que no subimos sí. a las redes sociales porque no creemos en que tengamos que poner una foto de una persona que está recibiendo una donación. Mm -hmm. eh, uh -huh. so, solo lo hacemos cuando es una persona que dice sí, subilo porque es uh -huh. activista, porque bueno, lo entiende desde otro lugar pero uh -huh. si no, simplemente les avisamos que la foto es para mandarle al donante o a la donante para que sepan que eso llegó, pero que no es para publicarlo en ningún medio ni en redes sociales.
2: claro uh -huh.
1: eh, Así que en ese sentido venimos recibiendo, después donaciones de muchos de, de muchas provincias, eh, gente que nos conoce porque en algún momento nos cruzamos en alguna charla en algún lado y cuando vieron la campaña... A, a todos le decíamos, che, mira que no tenemos personería, es una cuenta de uno de los integrantes de la organización. No, despreocupate, los, los conozco y sé que, que bueno, listo, que okay. Después le mandábamos la fotita, nos tomamos como ese laburo, ¿viste? después de mandarle, explicarle, contarle a dónde llegó eh, lo que mandó, porque tampoco es que eh, nosotros te, tenemos un universo tan grande de asistencia. Uh -huh. eh, vamos, qué sé yo, con lo del sales, logramos llegar a 30 personas. Parece claro. poco, pero es un montón.
2: Es un montón. No, sí, es sí. que te hacía la pregunta justamente para eh, rescatar y destacar eso de... De, de que era un espacio autónomo independiente y con la fuerza y la voluntad que le siguen empujando y a los lugares y a las personas que están acompañando, eh, porque no es un dato menor, digamos, de que puedan sostenerse, meterle el cuerpo, eh, intentar transformar y, y acompañar y ocupar eh, espacios que por ahí tendrían que estar siendo ocupados por políticas públicas.
1: Sí, tal cual. Ahí uh -huh. también eh, en, en el camino vamos articulando. Eh, uh -huh. Por ejemplo, varias veces teníamos algún dinero, entonces nos vamos al mercado central a comprar. Hemos articulado mucho con, con la gente del Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita, uh -huh. que por ahí ellos tenían artículos secos y nosotros ya entonces comprábamos las verduras y ya entre artículos secos las verduras bueno ya es otra cosa porque también pensábamos en la calidad de, de alimentación claro. que yo sé digo que suena pero tenemos compañeras, tenemos una compañera que es la más la adulta mayor uh -huh. la recontra cuidamos porque tiene 80 años uh -huh. una, una traba ya que vive en un barrio eh, y a ella cada vez que le llevamos, no le podemos llevar alimentos seco le llevamos leche, le compramos pollo. Claro. Entendemos que esa compañera, la, la nutrición tiene que, por ahí uno es más pibe o más pibe, decir bueno, te arreglás, dice medio claro. que arreglas. Pero después hay otras personas que tienen determinadas eh, cuestiones que, que, que tienen que ser atendidas. Uh -huh. eh, y la verdad es que uno por ahí lo piensa en este sentido, decís, bueno, nosotros a quienes asistimos, por ejemplo, ahora en la última entrega, les llevamos pollo. Claro. Las personas no sabes lo que te lo agradecen. O sea, hace uh -huh. un montón de tiempo sí. que no tienen la guita entender para cuando un kilo de carne Exacto. o un pollo. Y algo que tal vez a otra gente le parece como súper, como, ah, bueno, es un montón. Uh -huh. eh, y les llevamos verduras, les compramos frutas, que también uh -huh. nos parece súper importante. Y tratamos siempre de leche, como darle importancia también a lo nutricional. Y ahí lo vamos articulando. Después, por ejemplo, para algunas entregas. Eh, nos ayuda el INADI porque pone un vehículo que, uh -huh. que algunas veces no tenemos, entonces despedimos pedimos y salimos a hacer la repartida, y se van armando esas estrategias. Claro. Estas, hay otras organizaciones como el eh, Mocha Celis, que viene uh -huh. con una campaña sí, increíble, sí. Uh -huh. eh, también están los compañeros de Orgullo y Lucha, también está la uh -huh. Federación Argentina LGBT junto a ATA, Yo, todas las organizaciones, la verdad que venimos laburando con atendiendo a más personas, menos entregando todos los días o una vez por semana, todo eso ayuda, todo eso llega eh, y sabemos que, 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 que está buenísimo y que uh -huh. y que todo ha sido por las donaciones y por las articulaciones.
0: Uh -huh, si sí, esperamos
1: sí. que venga alguien a resolvernos no. el problema, sabemos que eso no sucede. No, no. Y a mí a mí me encantaría mandar un mail, ver qué onda organización como tal vez sucede en otros lugares, no lo sé y que vaya a desarrollo y que le lleve. Pero la experiencia nos dice que además lo que les da el Estado a las personas es una mierda, sí. y hay que decirlo. Sí. ¿entendés? Porque cuando fuimos a retirar las cosas de ciudad, te dan ganas, viste, de, 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 sí. de, de pelearte mucho. Uh -huh.
2: sí.
1: Que de hecho se lo dijimos a una de las funcionarias de ciudad. Uh -huh. Uh -huh. Dijimos, vamos a ir a tu casa, te vamos a vaciar toda la heladera y la alacena, y te vamos a dejar el sí. bolsón que vos le dejás a las personas. Sí. Y con sí, eso vas bien. a comer. 15 días, como vos decís que las personas comen. No sí. jodamos.
2: Uh -huh. sí, sí.
1: No me lo digas porque me haces enojar. De última en cine, che, es lo que podemos entregar. Ok, yo no me voy a perder con vos. Entiendo que al menos algo es algo, aunque como he Estado entiendo que tenés que tener otra respuesta. Pero no me vengas a, a, uh -huh. a, a, a verdugular de esa manera, a decirme que con eso una persona come 15 días. come. vos 15 días, pelito, a que comas Espérame. 15 días vos con eso, a ver si es. Es así, es una mentira, eso le dura a la persona dos o tres días y ni siquiera está pensado en comidas. Nosotros pensamos, y eso tiene que ver también con, con el placer que nos produce comer, yo pienso uh -huh. todo el tiempo cuando compro, en base a qué comida haría. Si claro. yo tendría que comer con eso, ¿qué haría? Uh -huh. Yo siempre pienso, como decir, bueno, no me puede faltar la cebolla, no puede faltar la papa y no puede faltar el zapallo. Uh -huh. Y a eso, si ya le meto un poco de arroz, le... Compramos unos chocles, compramos un pollo, ya te puedes hacer un guiso, te puedes hacer una salsa, ya tenés... O sea, lo pienso en esa clave, es decir, si yo tendría que comer con esto, efectivamente, ¿qué me podría cocinar? Uh -huh. eh, y eso me parece que es como como sí. lo interesante, y sé que el resto de las organizaciones lo piensan en esa clave, y, y hemos logrado, creo que si entre todos nos sentaríamos a ver a cuántas personas llegamos, estamos hablando sí, más de muchas. 500 personas uh -huh. en, en Ciudad de Buenos Aires,
2: más todo el conurbano. Uh -huh. Es eh, que esa es la clave de estar pensando en la situación de la otra persona y no en eh, un aporte como el descarte y lo que te sobra, sino lo que sí es necesario uh -huh. poder recibir, que va más allá también del aporte, porque lo que se está llevando es contención y un poco de, de amor también. Uh -huh. Sí, y, y, y
1: también hay personas que te quedas como muy impactado con respuestas. Eh, sí. unos, unos compañeros que viven, compañero trans, en el barrio, en la en, conurbano, en Quilmes, uh -huh. en un barrio pero recontra alejado, en una top. En realidad, que cuando vino, nos quedó mirando, se le, se le llenaron los ojos de lágrimas, lo cual también a nosotros, uh -huh. porque. Y nos decía, no, y dice, yo pensé que no que iban a venir, porque esto es muy lejos. Claro. <risas> ¿Entendés? Uh -huh. Está hipernaturalizado, que nada llegue y porque nada es llegue. lejos. Lejos, quilme, oh, yo que vengo a Santa Cruz, es que sí. me quiero, pero es eso, entendí, con sí, este sí, compañero. Nada, rompimos no, la cuarentena, nos dimos un abrazo, viste como... Uh -huh. Fue muy... Eh, es un pibe trans que, que se vino caminando, que para salir de la toma se vino con, con un carrito de bebé vacío para llevar sus cosas, uh -huh. porque le queda como a 20 cuadras. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y que él mismo tenga naturalizado que, bueno, que está bien que el Estado no llegue, porque es lejos. Claro. No, Ahí nos sí, damos sí. cuenta, ¿entendés?, de que es, sí. eh, la realidad del Conurbano es totalmente distinta uh -huh. a la de Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad sí. de Buenos Aires eh, hay más organizaciones, hay como un nivel un poquito más de, de respuesta, uh -huh. pero en el Conurbano tenés municipios que sí, jamás no. para que asistan no te dan pero ni cabida, uh -huh. no están sus agendas, entonces siempre somos los últimos y las últimas de de la fila, uh -huh. eh, y, y todo lo que genera, ¿no? Porque sí. vos decís, che, tenés 35 compañeras y compañeros en tu municipio. Sí. Es nada si vos uh -huh. te pones a ver. ¿Por qué cuesta tanto que desde Desarrollo vayan a dejarle también uh -huh. a la compañera Trans, al compañero Trans? Uh -huh. Es como seguimos peleando con estas mismas cosas, eso no está Sí, sí
0: totalmente. Alan, Sabes qué? Eh, cuando estabas hablando ahora del conurbano, se me vino Diana Zacayán, ¿no?, con toda su, su lucha por el cupo laboral trans, por ser una traba en el conurbano y denunciar un montón, ¿no?, la situación que, que se pasa ahí en las provincias. Sí, sí, bueno, justo
1: no como Capicúa, fue otra, otra compañera que estuvo con, con el hermano de Diana. Uh -huh. eh, y ahí en, en Matanza también está la casa de Diana y Loana, que sí. está Flor Guimarães uh -huh. a la cabeza de ese proyecto. Y la verdad que también he visto que las compañeras también están está, con la sí. campaña solidaria full articulando. Uh -huh. eh, sí, eh, el conurbano es depende el municipio y, y depende... Y, a ver, y ahí no hay una cuestión política de pensar, bueno, los intendentes o las intendentas del frente de todos eh, dan respuesta y son los matristas los que no. La realidad es que eso no funciona así. De hecho Exacto. la matanza, uh -huh. pensemos en Mira, la matanza digo. Sí, sí, sí. Estuvo magario antes, yo esto recuerdo el año pasado de ir a visitar el espacio de, de, de Flor y en donde me decía, yo le dije, che, pero no te atiende, como que me parecía claro. si sale magario, o sea, sí. y no, dice, no, no, no se atiende, fui un par de veces como para que active hacer cosas, porque tenemos un montón de pibas en situaciones recontra precarias, uh -huh. y es eso, uh -huh. y eso no se modificó, claro. eh. Entonces, sí, después todo lo que es la en la plata, por ejemplo, fuimos a dejar eh, unas, unas donaciones que que, que que le dejamos a un grupo de compañeras que son de la universidad que se organizaron uh
0: -huh. y empezaron
1: a llevarle a otras compañeras que son aquellas que por ahí quedan por fuera de las organizaciones, las sueltas que le llamamos, sí. que no están en las organizaciones pero que las conocés por X motivo, uh -huh. entonces estaban ocupando como eso, entonces fuimos, articulamos. Después tenés en, en, en Quilmes Está la biblioteca Claudia Pía Baudraco, que ahí está uh -huh. la compañera Martita laburando, que asiste a, a compañeras y eh, compañeros ahí de barrios recontra, periféricos, uh -huh. pero también se viene con una campaña desde que arrancó. Claro. Y, y Martita medio que... Yo la llamo y le digo, ¿cómo estás esta semana? Yo, no, esta semana le saqué a tal, esta semana le saco al otro, más la donación. Esa, esa digo, es su humor... Pero es que no te queda otra. No te queda es, otra. Es, es, Exacto. Esta semana me trajo el municipio, entonces vos ves en uh -huh. Facebook agradeciendo a Mayra Mendoza, ¿viste la entendiendo? La otra semana le llegó, no sé, por decirte, eh, barrios de pie, agradece a barrios de pie. O sea, todas las semanas va buscando de todas las <ríe> claro. fuerzas políticas porque y sí y eh, es, es un poco esta la estrategia que tenemos como organización.
0: Uh
2: -huh.
1: eh, y después, obviamente, las donaciones. Eh, uh -huh. La gente realmente dona mucho. O sea, como hay gente que es muy chota en nuestro país, porque eso pasa... Hay gente que tiene una solidaridad inmensa Inmenso, eh, sí. y que cada vez nos vamos encontrando uh -huh. y conociendo y generando redes. Yo creo que hay mucha red de contención. Nos falta, sí. siempre uno se queda con esa sensación uh -huh. de que algo... Pero la realidad es que estamos súper organizados. Uh -huh. eh, y creo que eso es lo que genera el nivel de respuesta y el nivel de... De, de, de poder llegar y saber dónde están los problemas.
0: Uh -huh, uh -huh. adelante te queremos agradecer mucho esta, eh, esta, esta conversación aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, y vamos a seguir difundiendo esta campaña de donaciones de productos esenciales para la población travesti trans. Te mandamos un abrazo. Un
1: abrazo grande para ustedes, para toda la familia de La Tribu que siempre está... Eh, difundiendo y, y contando las acciones de las orgas, así que agradecerles y, y bueno, y que pase pronto y nos podamos encontrar
2: sí.
0: un abrazo abrazo grande era Alan Prieto, integrante de Capicúa, están llevando adelante una campaña de donaciones a la comunidad, para la comunidad travesti trans eh, se puede entrar en capicuadiversidad.com Charco
2: de Arena